بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فمع الذكر الثاني من اذكار الصباح والمساء وقد انتهينا من الذكر الاول من يعيد لنا الذكر الاول وهكذا نريد أن نحفظ هذه الأذكار إن شاء الله كلها ما ننتهي من هذا الكتاب إلا وقد حفظنا هذه الأذكار بأكملها إن شاء الله معنى الذكر الثاني من أذكار الصباح والمساء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم فليقل فهذا الإخوة فيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم هذه الأذكار هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد الصحابة وكان يعلمهم هذه الأذكار إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير فهذا الدعاء كله توكل على الله وأن يستشعر المسلم في كل لحظة من لحظات حياته أنه إنما يعيش بالله يعيش بالله يعني بقدرة الله وقوة الله ونعمة الله وإعانة الله جل وعلا قال إذا أصبح أحدكم فليقول اللهم بك أصبحنا الباء هذه لماذا ما معناها سببية أو أحسن من هذا الاستعانة الاستعانة مثل بسم الله الرحمن الرحيم استعين بك يا رب على سائر أعمالنا في كل أوقاتنا وكذلك نعم يعني دخولنا في الصباح والمساء فهذا كله بسبب الله يعني بسبب قدرته فنستعين به جل وعلا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ثم في الصباح قدم وقت الصباح هنا قال اللهم بك أصبحنا ثم قال وبك أمسينا في المساء قدم الأهم اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا يعني إذا استيقظت من نومك دخلت في وقت الصبح فتشعر أن هذا إنما كان بنعمة الله عليك وإلا كنت ميتا قبض الله قبض الله روحك ولم تصبح فإصباحك إنما كان بفضل الله عليك بنعمة الله عليك بقدرة الله لك بقدرة الله تعالى عليك اللهم بك أصبحنا فدخولنا في الصباح ودخولنا في المساء إنما هو بك بنعمتك وتوفيقك بل كل الحياة قال وبك نحيا وبك نحيا حياتي كلها إنما هي نعمة من الله عليه والله فضل من الله هذا النفس الإخوة إنما هو نعمة من الله علينا لذلك مرة جلس ثلاثة من العلماء فيما بينهم يتذاكرون فقال أحدهم ما أمل أحدنا في الحياة يتذاكرون ماذا تؤمن في الحياة متى تتذكر أنك ستموت قال قائل منهم قال ما يمر علي شهر 
إلا وقلت أنا ميت في هذا الشهر فأعمل وأجتهد فقال له صاحبه إذا أملك طويل قال الثاني قال ما تمر علي جمعة إلا قلت أنا ميت في هذه الجمعة فأجتهد في الأسبوع فقال له صاحبه الثالث أيضا أنتم يعني أملكم طويل فقيل له ما أملك قال قال ما أمل من نفسه بيد غيره ما عندي أمل ما أمل من نفسه بيد غيره أنا نفسي بيد غيري هذا النفس يعني أنت لا تضمن أن يرجع إليك مرة أخرى فحياتك إنما هي بفضل من الله ونعمة من الله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت متى ما يشاء الله تعالى تموت بقدرته وقوته فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون وبك نموت فالمسلم الإخوة إذا استشعر هذه الحقيقة الله يشعر في قلبه بمحبة لله ويشعر أنه قريب من الله لأنه يشعر أنه في كل لحظة من لحظات حياته إنما هي بنعمة من ربه بفضل من الله عليه أن جعلني حيا جعلني يعني أعيش هذه الدنيا وأعمل الصالحات هذه أعظم نعمة لأن رأس مالك هذه الدنيا هو وقتك حياتك حقيقتها وقتك والعصر أقسم الله تعالى بهذه النعمة نعمة الوقت لما قال في آخر التكاثر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم نبه على نعمة من أعظم النعم قال والعصر إن الإنسان في خسر يعني أكثر الناس ضيعوا هذه النعمة فما استغلوها في طاعة الله فخسروا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهذه الحقيقة الإخوة حقيقة الافتقار إلى الله تجعل المسلم مفتقرا منكسرا منطرحا بين يدي ربه جل وعلا تشعر بالذل تشعر بأنك بحاجة إلى الدعاء والاستغاثة بالله والتوكل على الله في كل لحظاتك تشعر بأنك تحتاج أن تذكر الله تعالى وتحمده تستعين به في كل أمورك في كل لحظاتك لأن حياتك وصباحك ومساء كله بالله هذا الذكر الله من أعظم ما يوفق الله تعالى به المسلم وقاله بحق أنك تلتجئ إلى القوي العظيم جل وعلا فهكذا تتوكل عليه ثم تقول وإليك النشور وإليك النشور فإنما أعيش في هذه الدنيا بك وبقدرتك وقوتك فأستعين بك على طاعتك إن هذا هو المقصد أنت لماذا الآن تتوكل على الله في كل هذه الأوقات اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت لماذا؟ لماذا تستشعر أنك مستعين بالله حتى تفعل ماذا؟ حتى تطيع الله حتى تعبد الله إياك نعبد وإياك نستعين هذا التوكل مقصوده هو ماذا؟ أن تعبد الله وتذكر الله في كل أوقاتك في صباحك ومسائك وحياتك وعند موتك فتستعد للقائه فقال وإليك النشور فتتذكر البعث وإليك النشور وتأمل في ذكر الصباح قال وإليك النشور ما معنى النشور؟ القيام من القبور طيب 
في ذكر المساء قال وإليك المصير يعني الرجوع إلى الله لماذا يا إخوان ما الفرق نعم يعني في المساء إذا نام نوما قد لا يقوم بعدها فيتذكر البعث مناسب يقول أيضا وإليك النشور مثلا لو قال قائل لك هذا الكلام ما الفرق الإخوة؟ يعني لماذا قال في الصباح وإليك النشور وفي المساء قال وإليك المصير أحسنت هذه واحدة يعني في الصباح الخلائق تقوم من نومها الناس يقومون من نومهم وكذلك يعني الحيوانات تخرج من أوكارها لطلب الرزق فهذه الصورة تشبه ماذا صورة البعث صورة النشور تتذكر النشور والقيام من القبور طيب هذه واحدة الثانية ليش قال في النهار في المساء وإليك المصير العكس نعم يعني العكس ماذا حياة الناس لا انظر في الواقع الناس في المساء ماذا يفعلون يرجعون إلى إيش إلى بيوتهم كل واحد يرجع إلى بيته وترى الحيوانات خلاص ترجع إلى أوكارها فتتذكر بهذا الرجوع ماذا الرجوع إلى الله ودائما الإخوة هذا جميل يعني في القرآن والسنة الله تعالى يذكرنا بالأمور الحسية يذكرنا بهذه الأمور الحسية التي نفعلها في حياتنا يذكرنا بالأمور الإيمانية قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ثم ماذا قال ولباس التقوى ذلك خير مثلا وآيات من جنس هذا فهنا كذلك في الصباح انظر كيف قلب الإنسان يعيش مع هذا الكون فلما ترى الخلائق تقوم من نومها فكذلك تتذكر أنك ستبعث من قبرك فماذا أعدت وكذلك في المساء إذا رجع الناس إلى بيوتهم نعم تتذكر أنك سترجع إلى ربك جل وعلا وإليك المصير تلقى الله جل وعلا ولذلك ذكر أن عجوزا من عجائز السلف رحمه الله تعالى دخل عليها يعني أحد أبنائها أو أحفادها وقد جاء منذ يعني جاء من سفر بعيد فتلقاه أهله بالفرح والسرور فلما دخل عليها جعلت تبكي وتبكي فقيل لها ما هذا قالت تذكرت يوم اللقاء مع الله جل وعلا يوم الرجوع إلى الله ولقاء الله تعالى نحن إذا جاءنا هذا الغائب نستبشر به ونفرح أشد الفرح فكيف بلقاء الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا فالمصير إلى الله كما تصير إلى أهلك لا تذكر المصير الأعظم من هذا أن تصير إلى ربك جل وعلا فيحاسبك الله تعالى نقف عند هذا ولا نكمل كم خبنا الآن وقت ما نريد أن نضيل عليكم إيش رأيكم
نكمل الذكر واحد طيب ثم الذكر الثالث ذكر هذا الذكر العظيم وهو سيد الاستغفار سيد الاستغفار كما جاء في الحديث سيد الاستغفار أن يقول أحدكم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت هذا الذكر الذي تحفظونه فما فضل هذا الذكر قال ماذا النبي صلى الله عليه وسلم من قالها موقنا بها فمات يعني قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها في المساء وهو موقن بها انظر إلى الشرط وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة فهل نقول هذا الذكر بيقين من قلوبنا نصدق هذا الذكر بأعمالنا قال اللهم أنت ربي انظر إلى سيد الاستغفار الآن كيف يسأل, الله كيف يسأل العبد ربه جل وعلا المغفرة أولا يفتتح بمقدمة في الثناء على الله والاعتراف بالعبودية لله هاتان الإخوة أعظم وسيلتين جاءت في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا ثناء على الله ثم الاعتراف بالعجز والعبودية لله إياك نعبد وإياك نستعين ثم يأتي الطلب اهدنا الصراط المستقيم هنا كذلك اللهم أنت ربي هذا ماذا ثناء على الله الحمد لله رب العالمين ثم الاعتراف بالعبادة لله وحده لا إله إلا أنت ثم يرجع إلى الثناء خلقتني ثم يعترف بعبودية لله وأنا عبدك هذه أعظم وسيلة لله جل وعلا اللهم أنت ربي أنت ربي هذه الكلمة الإخوة كلمة الربوبية تبعث في قلب العبد المحبة لله والأنس بالله جل وعلا لأنها كلمة جميلة راجعة إلى معنى ماذا التربية تستشعر أن الله تعالى رباك بنعمه الله تعالى رب العالمين ربوبية العامة رب المسلم والكافر يعني خلقنا ورزقنا وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى كما قال موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لكن المسلم يستشعر ماذا الربوبية ماذا الخاصة أنت ربي يعني أنت ربيتني خلقتني رزقتني وأعظم تربية أن ماذا أن هديتني للإسلام حببت إلي الإيمان لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم جعلتني على السنة أنت ربي فتستشعر ب تستشعر افتقارك إلى الله وأن الله تعالى يربيك بنعمه في كل لحظة تحتاج إلى تربية من الله في كل ثانية والله ما تستغني عن توفيق الله لك وتربية الله تعالى لك حتى تسدد في كل ثانية في كل وقت تسير إلى ربك اللهم أنت ربي ما دام أن الله هو ربك والذي خلقك ورزقك وهداك فهو الذي يستحق ماذا يستحق ماذا العبادة فقال لا إله إلا أنت يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم لا إله إلا أنت لا معبود بحق إلا أنت لا مألوه لا محبوب لا معظم في قلبي إلا أنت لا إله إلا أنت هذا فيه الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية أنت ربي لا إله إلا أنت ثم ترجع تثني على الله وتعترف أيضا 
ولكن بصورة فيها شيء من التخصيص خلقتني وأنا عبدك خلقتني مثل ربي لكن أخص خلقتني تتذكر أصل النعمة عليك من الله تعالى يعني أنت لم تكن شيئا هل أتى على الإنسان حين من الذهب لم يكن شيئا مذكورا كنت لا شيء كنت عدما فالله تعالى من عليك أوجدك في هذا الوجود خلقك خلقتني تذكر أصل النعمة تشعر في كل خلية من خلايا جسمك بهذه النعمة نعمة الخلق أن الله خلقني خلقتني وأنا عبدك مدام الله هو الذي خلقنا إذا علينا أن نعبده وحده جل وعلا أنا عبدك إذا كان المملوك مع سيده يشعر أن هذا السيد يملكه ويعطيه وينعم عليه فيشعر أنه ينبغي أن يخدمه ويحسن في خدمته فما بالك بالله الذي خلقك يعني وجدك من العدم كل ذرة من ذرات جسمك فهي من الله نعمة من الله عليك ما عندك إلا أن تعبد الله تعالى وحده ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمتع بالعبودية لله بالتوحيد لله يشعر بلذة إذا صلى لله في قيام الليل يقول وقد يعني كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطر قدماه يقول أفلا أكون عبدا عبدا أولا عبدا تذكر تفكر في هذه قبل أن تفكر في شكور تفكر في عبدا يعني أتلذذ بعبوديتي لله أنا ما خلقت إلا لهذا وأنت قد خلقتني ورزقتني أفلا أكون عبدا شكورا أشكرك على نعمك قال وأنا عبدك ثم يأتي تكميل هذه العبودية لله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت هذا في تكميل العبودية لله وهذا الإخوة فيه معاهدة عظيمة بين العبد وربه جل وعلا والله هذه الكلمة كلمة أثقل من الجبال هل نوفي بها تقول وأنا على عهدك يا الله يعني ما عهدت إلي من هذا الدين من صلاة ومن صيام من زكاة من حج من عبادات من بر والدين من صلاة أرحام من دعوة إلى الله من أي واجب من الواجبات وأي طاعة من الطاعات أنا على عهدك يعني أوفي بعهدك ووعدك أنا موقن بوعدك بالجنة بالنار بلقائك بالموت بأهوال الآخرة دائما قال ما استطعت هنا تأتي يعني الكلمة الثقيلة الآن أنت تعاهد الله تعالى أنك ستبذل كل استطاعتك في تحقيق عهد الله وتذكر وعده فهل وفيت بهذا أمر الإخوة في غاية العظمة والله وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فرهبون وأنا على عهدك ما استطعت وأنا على وعدك ما استطعت هل أنت هكذا تبذل كل جهدك في دين الله في طاعة الله أم أننا في أمور الدنيا نبذل جهدنا في تحقيق مصالحنا لكن لما تأتي أمور الآخرة نتكاسل الذي يبذل كل جهد في طاعة الله وفي الآخرة هل يتأخر عن الصلاة أو يترك تكبيرة الإحرام هل يدخل في الصلاة وما يخشع فيها طيب الآن أنت تبذل تقول وأنا على عهدك يعني أصلي 
بقدر استطاعتي أخشع في الصلاة بقدر أستنفذ كل قوتي وكل تفكيري في تحقيق الخشوع في هذه الصلاة في تحقيق الخشوع في تلاوة القرآن في ذكر الله في بر الوالدين كل قوتي في أي عمل صالح أبذل ما أستطيع هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب يعني أبذل كل قوتك حتى تتعب في طاعة الله وإلى ربك فارغب فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث غسلا لما لم يؤمنوا به في مكة ذهب يمشي إلى الطائف على قدميه شوف كيف ما استطعت أنا على عهدك ما استطعت قدر استطعتي قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت كذلك هل أنت تتذكر الموت دائما في حياتك ولا نسيت وعد الله نسيت لقاء الله فهذه الكلمة الله عظيم الإخوة تجعل إنسان تذكر الموت ولقاء الله والجنة والنار في كل لحظة من لحظات حياتك أكثر من ذكر هذه من لذات الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب لحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك فتتذكر وعد الله وعهد الله عليك في كل ثانية وتفعل ما تستطيع من جهد هذا هو الجهاد الجهاد يعني بذل الجهد في نصر دين الله في طاعة الله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ذلك انظر إلى الصحابة هكذا كان هديهم مثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما يقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت وأنا على عهدك وعدك ما استطعت فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الاعتدال في العبادة نم وقم وصم يوما وأفطر يوما هذا أقصى حد يعني لكن انظر إلى القوة ابن عمر رضي الله عنه خرج مجاهدا في سبيل الله في غزوة أحد فرده النبي صلى الله عليه وسلم ما أكمل 15 سنة ثم قال عرضني في غزوة الخندق ف يعني أجازني كيف قدر استطاعته يبذل عمر بن الجموح رجل أعرج لكن أراد أن يجاهد في غزوة أحد وجاهد في سبيل الله قال والله لا أطأن الجنة بعرج بعرجتي هذه أو برجلي هذه كيف كل يبذل استطاعته في نصر دين الله تعالى وأنا على عهدك وعدك ما استطعت فحاسب نفسك وأن تقول هذه الكلمة وأيضا هذه الإخوة فيها إشارة إلى اعتراف العبد بعجزه يقول ما استطعت قدر استطاعتي ولكن يعني كمال الله تعالى وما يستحقه من العبادة أعظم مما أفعل لكن أنا أقدم ما أستطيع وإلا فيا رب أنت تستحق أعظم وأعظم مما أفعل ومهما فعلت فلا أحسيك أنا عليك أنت كما أثريت على نفسك ما استطعت ثم يأتي الآن الاستغفار والاستعادة من السيئات والذنوب على سيد الاستغفار أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت فتستعيد بالله من الذنوب السالفة التي فعلتها أعوذ بك من شر ما صنعت فهذا فيه إشارة إلى الندم على ما فات وهذا الشرط الأول للتوبة انظر كيف هذا الحديث يجمع شروط التوبة الثلاثة الندم على ما فات النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة فالتوبة الحقيقية أولا أن تندم على ما فات الذنب الذي فعلته يحترق قلبك ويبكي الإنسان ويندم على ما فات ما فعل من الذنوب قال أعوذ بك من شر ما صنعت ثم الإنسان تأملوا يعني كيف جاءت هذه الاستعادة من الذنوب بعد 
المعاهدة على طاعة الله لأن الإنسان لما يقول وأنا على عهدك وعدك ما استطعت هل هو كامل؟ هل سيوفي بهذا ولن يقع في ذنب من الذنوب؟ لا كل بني أدم خطاء فيرجع يتذكر نقصه وأنه سيذنب فيستغفر الله تعالى فيقول أعوذ بك من شر ما صنعت ثم أيضا يتذكر نعمة الله عليه أن العبد هكذا يعيش الدنيا مع طاعة الله مع الاستغفار من معصية الله ومع قدر الله الذي هو في الحقيقة كله نعمة من الله ما يخرج العبد عن هذا أنت في حياتك انظر كيف تعيش افعل الطاعة لا تفعل المعصية طيب إذا وقعت تستغفر ثم تشكر نعمة الله عليك لأن كل حياتك كلها شكر كلها نعمة من الله حتى المصيبة نعمة من الله في الحقيقة لو رأيتها على حقيقتها لأن الله تعالى لا يفعل شيئا إلا بحكمة ورحمة لذلك يعني السعادة كما قالوا في هذه الثلاثة إذا أعطي شكر وإذا ماذا أذنب استغفر وإذا إيش يقولون نعم وإذا ابتلي صبر وكذلك الطاعة هذا كله من طاعة الله كل هذا طاعة لله فتقول أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي ما معنى أبوء لك بنعمتك علي نعم أعترف أقر نعم أبوء لك يعني أعترف لك بنعمتك علي ولكن المباءة أو التبوء ما معنى في اللغة والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يعني ماذا اتخذوا وأقاموا ولزموا الأنصار الذين تبوؤوا الدار يعني لزموا وأقاموا بالمدينة أبوء لك يعني أعترف اعترافا دائما وأنا مقيم هذا على هذا الاعتراف لا أنسى ففي كل لحظة تذكر نعمتك عليه فلذلك قال أبوء ما قال أعترف لأن هذا الاعتراف اعتراف ماذا لازم دائم كالذي يقيم ويتبوأ المكان قال أبوء لك بنعمتك عليه وإن تعد نعمة الله لا تحصوها هات النعمة وعد هذه النعمة نعمة الإسلام والسنة والطاعة حبب إلي الإيمان الرزق والمال والأهل والولد وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فما للعبد مع هذه الكلمة إلا أن يستحي من ربه ويشعر بمحبة الله له أبوء لك برحمتك علي تشعر بمحبة الله لك وفي المقابل أيضا وأبوء لك بذنبي عنه جاء الآن السعادة من السيئات لكن هنا اعتراف أيضا بالذنب وهذا أدعى للمغفرة وأبوء لك أعترف اعترافا دائما أني أنا المذنب وأنت المحسن وأبوء لك بذنبي ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس هذين الجناحين أبوء لك بنعمتك علي هذه مشاهدة المنة وأبوء بذنبي مطالعة عيب النفس قال ابن القيم فلا ترى ربك إلا محسنا ولا ترى نفسك إلا مسيئا قال ابن القيم رحمه الله فمن بنى سلوكه على هذين الأمرين يعني هاتين الجملتين أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي من بنى سلوكه يعني أعماله في الدنيا وأعماله الدينية من بنى سلوكه على هذين الأمرين لم يظفر به عدوه لم يظفر به عدوه 
ما يغفر بك الشيطان أبدا قال إلا عن غرة وغفلة قال وسرعان ما ينعشه الله ويجبره ويرحمه بالفعل يا أخوان دائما أنت تخيل تعيش الدنيا لا ترى شيئا يحدث لك في هذه الدنيا إلا وتربطه بفضل الله وإحسان الله لك فإذا جاءت نعمة قلت هذا من فضل ربي ما تبطر ولا تتكبر ولا تنسى تأخذ هذه النعمة تصرفها في طاعة الله فيما يحبه الله تكفي نفسك ثم تكون سخي النفس من الله أنت المحسن عليه ترى مصيبة تأتيك مصيبة تقول هذا بإحسان الله هذه من الله المحسن فتشعر أن هذه أو تتذكر أن هذه المصيبة كفارة للذنوب ورفع للدرجات فيكون قلبك منشرحا في كل حياتك لأنك يعني ترى ربك دائما محسنا بخلاف الذي يسيء الظن بربه يصاب بمصيبة بفقر بمرض بموت قريب فيسيء الظن بربه أخي هذه مصيبة والدنيا هكذا دار ابتلاء والله تعالى هو المحسن وأنت المسيء ثم إذا نظر إلى نفسي ينظر إلى نفسي بعين النقص وأبوء لك بذنبي أنا المسيء وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أنا الذي أذنبت أنا أستحق هذا بذنوبي فيزداد استغفارا لله وذلا لله ويزداد شكرا لله ومحبة لله وهذان ركنان العبادة ركنان العبادة ماذا المحبة التي يثمرها قوله أبوء لك بنعمتك علي والذل استشعار الذل والتقصير وهذا يورثه قوله هو أبوء لك بذنبي فهذان إخوة أمران عظيمان ينبغي المسلم أن يؤسس أعماله عليهما أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ثم يأتي السؤال وطبعا في قوله وأبوء لك بذنبي يعني أيضا شرط التوبة الثاني وهو الإقلاع عن الذنب في الحال أن الآن أعترف أعترف بذنبي أقر أني المذنب فهذا فيه اعتراف بالذنب الحاضر وكذلك الماضي فأيضا فيه إقلاع عن الذنب لا يمكن سان أن يقول أنا أعترف بذنبي ويفعل الذنب هذا تبجح وتجر على الله فيقول وأبوء لك بذنبي يعني أعترف فلا أفعل هذا الذنب وأقلع عن هذا الذنب هذا الشرط الثاني ثم قال فاغفر لي فاغفر لي ذنوبي ويعني فيه إشارة إلى يعني سؤال الله تعالى المغفرة الدائمة فاغفر لي فاغفر لي دائما في المستقبل إذا أذنبت فاغفر لي وعلى ما مضى فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهذا أعظم توسل لأنه توسل بتوحيد الله المغفرة منك وحدك كما افتتح الدعاء بتوحيد الله أنت ربي لا إله إلا أنت كذلك المغفرة منك وحدك فلا أسأل المغفرة إلا منك وحدك يا رب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن فلا يتعلق قلبك إلا بالله في طلب المغفرة فهذا يورثك يعني الحاح في طلب المغفرة لأنك تعلم المغفرة ما يملكها إلا الله فما تفتقر إلا إليه ولا تلح إلا على الله جل وعلا فكان هذا بالفعل يعني هذا سيد الاستغفار يحمل هذه يعني المعاني العظيمة كما ترون نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين